0: Владимир Сергеенко и Сергей Краниевский. Мы продолжаем у нас второй час. Владимир, тут в, в, по итогам первого часа некоторые написали. Было бы интересно и, наверное, громкая новость была бы, если бы Владимир Путин подвез Ангелу Меркель до Буэнос-Айреса.
1: Вы представляете
0: себе, что бы было?
1: В принципе...
0: Просто я думаю, он уже улетел к тому моменту, как вот эти вот заключения произошли.
1: У меня в голове сейчас принеслись пару карикатур, да. как, как бы да. это описывали. Но, в принципе, я думаю, у некоторых был бы инсульт, инфаркт вот в этом направлении, у тех, кто, безусловно, против, в Исландии даже... Не говорю дружеских, прагматически, экономически выгодных отношений между Россией и Германией. Хорошая шутка, что надо было подвести. Тогда точно сказали, что это именно Путин лично отдал приказ самолет Меркель привести в негропость и крысы, которые там грызли кабеля, наверное, все-таки они
0: Крысы-роботы из КГБ с
1: имплантированными чипами, которые какие-нибудь агенты, спецагенты привезли специально именно для этого саботажного действия. Значит, по G20 и вообще по повестке. Дело в том, что в Европарламенте сейчас появился документ по поводу того, как будет развиваться торговля, в каких отношениях будет США вместе с Евросоюзом. Вообще, вот как оно будет выглядеть. Значит... Международная торговля — это международная торговля, тут ничего не сделаешь. Есть комитет по международной торговле Европарламента, и они представили три варианта, скажем так, черный, серый и белый. Mm. Белый — это, я даже не знаю, зачем его они представляли. Белый — это если Трамп сейчас все санкции отменит, то скажешь, так, торгуем, как торговали, открытая торговля, все, честная конкуренционная борьба. Но это же нереально. Нет, конечно. Это просто нереально. — Ну, надежда умирает последний, в прямом смысле слова. Есть еще черный вариант. Черный вариант — это будет то, как сейчас оно есть, а может быть чуть похуже. И большая опасность, что всемирная торговая война... Смотрите, у нас есть информационная война. Если еще присмотреться и так на горизонте торговая война, которая такими большими семимильными шагами задевает разные страны, то в принципе можно говорить о всемирной войне торговой. И не дай бог, где-то искра вспыхнет и может действительно ядерная триада является единственным способом сдержать. Потому что человеческая история показывает, что как только экономическая составная есть, после этого получается у нас развитие информационного поля настолько, что начинается истерия в народе, то, конечно же, до, уже до прямых боевых действий остается недолго триада будет сдерживать. Это в прямом смысле слова. Никто, никто не полезет на Россию. Но могут ли они ее как-то вот со стороны поддергивать, выталкивать, э, провоцировать, ограничивать и все. И для чего все это? Вот для чего делать так, чтобы экономика России рухнула в там, ближайшие 5 там, лет, например? Или чтобы Евросоюз ослаб? И кто в этом случае бенефициар? Вот в этом отношении, конечно же, очень интересно, что комиссия по международной торговле представила. Есть еще и второй вариант. Значит, в черном варианте, что все остается так, как есть, и может даже и усилить и пошлины, квоты остаются, тогда Европа действительно сильно теряет и ничего не может предоставить. Есть вот серый вариант, более-менее, который приемлем, его надо рассматривать, лоббировать. Заключается в чем? Что Европа сама введет ограничения, например, на поставку стали в США. Сама по себе скажет, вот мы такую границу верхнюю ставим, квоту, и больше этого мы вам не поставим. Вот честное слово. То есть еще раз, забудьте все о честной конкуренции на этой планете. Это миф. Нет честной конкуренции. Существует политическое рекетерство и в данном случае все знают, кто им занимается. И если Европа говорит о том, что она вот эти квоты вводит сама по себе, то она надеется, надеется, что автопром, например, и дальше будет идти в... США. Здесь очень много нюансов и очень много интересных вещей. Только что заявила о сокращении рабочих мест концерн э, Bayer, и в том числе и на территории Германии. Дело в том, что Европа — это не Германия с Францией. Европа — это огромное количество стран. Огромное количество, в любом случае, больше 20. И если автопром германский очень заинтересован в американском рынке, то у меня прямой вопрос, а что с этого полякам, например? Ну, вот что им это? Или чехам. Но а ну,
0: есть же какие-то механизмы, которые работают со странами Восточной Европы, чтобы им было выгодно вот это вот ну, все.
1: Если BMW или Volkswagen скажут, что мы теперь такое-то количество запчастей производим в Польше, да. ну, например. пожалуйста, создадим рабочие места, то тогда Польша становится союзником в этом отношении. Но до тех пор, пока этого нету, вот нужно смотреть. Я, кстати, сказал Чехия, но Шкода все-таки это... Это уже немцы. Это уже немцы, да. А это уже немцы да?
0: но Я и... знаю, что Мазерати, итальянская немца.
1: Ну еще да? есть и французы.
0: А, еще что-то получают и французы. Ну,
1: французы с японцами же объединились. Тут, мне кажется, еще ну, я... вот и автоваз. Скандал. Здесь а, Россия да. тоже причем. И э, кому интересно, чтобы автопром европейский? Да, автопром европейский. Это, в первую очередь, германский автопром. Поэтому Германии достаточно тяжело лоббировать эти интересы. Э, кто сталь поставляет? А здесь уже Польша появляется в игре. Вот, однозначно. Э, ну, Греция, например, же нет. Не в проблемах автопрома. Не в проблемах поставки стали. Соответственно, как рынок Европа это одно, как что-то, что, что производят Европы, в данном случае не технология, а конкретно товар, то тот серый вариант, который комиссия по международной торговле Европарламента предоставила, то он звучит достаточно пессимистично, даже серый вариант. То есть договориться с американцами, что они оставят. А кто будет договариваться? Трамп пока что не выразил желания. То есть все зависит от Трампа. И Исходим из реальности. А реальность такова, какова она есть, и не иначе. А значит, все будет плохо. Так вот, когда Меркель... Когда Макрон летят в Буэнос-Айрес, у них есть определенные четкие задачи, они смотрят в будущее. Конечно, у них теперь забрали определенное количество времени, и они обязаны говорить, и в повестке будет обязательно разговор по Украине, где европейская позиция еще вместе не озвучена по поводу того, что мы не дадим себя втянуть в войну, только политическое регулирование. Есть заявление отдельно, там Мидов, Макрона, Германии, но нету совместной позиции такой, чтобы вот, ну, четко консолидирующий. Германию и Францию, но вот эти 15 лишних минут или 20 сколько там уйдет на Украину, в принципе, они должны были говорить о других вещах. Глобально, конечно, конечно, повестка известна, же 20 но какие интересы конкретно у Германии? Пролоббировать свой интерес, свой для европейский, бизнеса, для денег. только для бизнеса. И известно, что любая возможность поговорить с Трампом, она используется для того, чтобы ему очередной раз в голову вложить мысли, что, в принципе, если он выстраивает отношения протекционизма, в том числе и с Европой, и даже война с Китаем все равно сказывается на всемирной экономике. Здесь разговор цифр. Сделка, то, что прикрепил Трамп к своему имиджу, что хорошая сделка, она в цифрах. И озвучка этих цифр, она должна быть на профессиональном уровне, чтобы было понятно. С одной стороны, кажется, вроде бы как Америка выиграет, вводя определенные пошлины, выставляя определенные заборы. Но, например, рост ВВП и всего остального прочего, он общий, будет снижен. И на выходе выигравших не будет. Это позиция Европы, которую не каждый раз пробует озвучить Трамп. Но он, я думаю, он не очень парится по этому поводу, потому что это позиция все-таки Европы, а не его. И сталь, алюминий это, конечно, хорошо. Новые ограничения на импорт европейских автомобилей замечательно. Но есть фраза, которая, в принципе, любому обозревателю сейчас ну вот, она является нормальной настольной фразой. что Непосредственно, США стремятся усилить контроль над европейской экономикой. В том или ином виде. Экономика Европы вышла из-под контроля.
0: И тут еще, да, вот этот северный поток 2, господи. Северный одни, поток одни 2 проблемы. и
1: Украина. Знаете, так все-таки, ребенок, все, так, да. ребен... все да. складывается, ребенок да. не наш. Кто ослабевает? И уже нету наивных. Если Украина втягивает в конфликт, втягивает в конфликт. Кто выигрывает, кто проигрывает? Какая экономика выигрывает, какая экономика проигрывает. Уже известно, что больше это не муж и жена, Европа и США, все, за ручки не ходят. Меня очень удивила реакция Евросоюза на Brexit, на подписание, на, вот когда это было, там, уже 10 дней mm -hmm. прошло. В принципе, народ Великобритании нужно поздравлять с тем, что они... Проголосовали и смогли все механизмы включить. И как равные с равными на демократической основе сделали то, что они захотели. Расстались с Евросоюзом. Но это
0: ведь невыгодно Британии.
1: Этого я не знаю. Это Я не знаю, выгодно это или не выгодно Британии. Одни говорят, что выгодно, другие говорят, невыгодно. не выгодно. Там, Если посмотреть, кто как что считает, только взнос в Еврокас уже, на самом деле, является 6 миллиардов, уже деньги, которые мы Но теперь
0: Евросоюз будет, пролоббирует законы, необходимые для торговли с Британией таким образом, что Британия сама не может влиять на их принятие. А раньше все-таки она была одним из членов. И могла каким-то образом каким? договариваться. Каким? Под
1: коверным влиянием а, да при голосовании ковер... с 20 другими Ну, или тем
0: не менее, она могла как-то заблокировать право вето, например, да все что угодно. Ну, а да. зачем
1: ей там выступать с 20 другими? теперь ее
0: задавят пошлиными всякими Это другой разными, вопрос, да.
1: но ведь это же и есть месть, пошлиные, да. ведь они Норматив. могут договариваться политически. уже сказал,
0: кажется, что не факт, что теперь британские самолеты смогут садиться в европейских аэропортах. но как это такое Вы вообще? Вот посмотрите,
1: западные партнеры, друзья, да. союзнички начинают да, друг да. другу мстить. Ну что же да. говорить там про Россию тогда? Тут не то, что месть. Извините, дружба-дружба, а табачок да. все-таки у нас будет полезен. Дружба-дружба, угу. а самолет у нас будет полезен. Дружба-дружба, а авианосцы у нас будут полезны. Здесь все такие хитренькие. Великобритания действительно первая очнулась о том, что суверенитет размывается в европейском пространстве. И вот как может Европа извлечь там выгоду из нынешней глобальной нынешней торговой ситуации? Да никак. Вот вообще никак. Есть Россия, есть Китай. То есть США нужно выводить за скобки. Так что G20 agency, очень интересная повестка. Я, я все понимаю. Им есть о чем поговорить. И Украина просто ворует время в данном случае. Mm -hmm. Притом делает это достаточно профессионально. Вот это воровство времени происходит. Э -э у нас ситуация на всей планете какова? Есть ведущие державы. Есть. Которые очень скептически относятся к тому, что можно изменить, например, торговую атмосферу в Африке. Вдувание в Украину, как эксперимент экономически показывают, строй не строй, а влияние олигархов все равно там остается. И деньги
0: у них потом в итоге оказываются. У олигархов. Так или иначе, ну да, да
1: уровень жизни населения не повышается, как бы это ни происходило. Соответственно, Европа включает прагматический механизм. Уж если это так, так давайте тоже при этом будем зарабатывать. Поэтому нужно глаза закрыть и делать то, что приносит прибыль. И у нас есть несколько рынков. При этом прибавьте себе там, рынок России, рынок Китая, рынок Евросоюза, рынок США, Канада, Латинская Америка. Разделили всю планету, все хорошо, все замечательно. Теперь берем э, другой рынок. Рынок э, дешевой рабочей силы. Там, когда начинают рассказывать о польском чуде экономическом, какое польское экономическое чудо, вы о чем?
0: Когда влили туда сотни
1: миллиардов. Во-первых, влили. Ага. Во-вторых, дешевые рабочие руки нелегальные Это такое неорабство из Украины. Так поговаривают вот о чем. Что Германия, посмотрев на чудо Польши, решила задуматься о том, что она нелегалам из Украины тоже предоставит возможность работать с правом легализации. Но ведь это
0: невыгодно коренным, это невыгодно коренным немцам, которые будут, получается, терять рабочие места и снижаются цены на рабочие Создадут
1: силу. новые рабочие места. Заберут ага. те капли, которые были в, в Китае, производства немецких товаров. Ведь это же тоже правда. Есть вещи, которые производятся в Китае, в Германии только лейбл лепят. Все. Это правда жизни. С этим нужно считаться. Конечно, на этом фоне Германия может похвастаться. У нее там самая низкая сейчас безработная ставка. И даже там 12 тысяч сокращения рабочих мест, которые в Германии будут сейчас, ну, неинтересно на уровне там 80-миллионной страны. Но... По поводу миграционного пакта, который был вот сейчас принят, Германия проголосовала, очень интересные были дебаты в парламенте. Это же тоже имеет отношение все к G20, потому что вот это рынок труда, который существует, его надо как-то заполнять. Переосмысливание. И здесь есть две глобальные позиции. Либо ведущие державы берут на себя ответственность за все на этой планете, за изменение климата, за образование, за равные условия, за медицинское обеспечение. Либо у нас есть избранные, у которых будет все намного лучше. Они вокруг себя себе ставят колючую проволоку, заборы, может быть, в некоторых местах и пулеметы автоматические. Мы этого не знаем. Разделительные полосы и не пускают к себе никого.
0: Это прямо антиутопия какая-то, Владимир. Сделаем небольшую паузу, послушаем новости, вернемся.
1: Еврозона.
0: Владимир Сергеенко и Сергей Корнеевский в студии. Мы продолжаем Владимир, ну вот э, интереснейшая тема, мне кажется, самое главное, это вот как раз-таки разобраться, что выгодно бизнесу и смотреть, куда дальше он пойдет. Потому что я думаю, бизнес очень влиятельный в Германии, да? И его так просто не свернешь. Это, объедешь, это правда, это, объедешь, это правда, да. не
1: только в Германии, бизнес не свернешь, а бизнес может политиков подковырнуть, при да. том и на муниципальном уровне, вот такой местный, земельный, и на большом. То есть вода камень точит, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну и бюджет кормит, давайте ага, так тоже, да. Это и рабочие места, сократи рабочие места, такое начнется.
0: И скажи, кто виноват в том, что сократил рабочие места, и, да, и этого человека не будет
1: не уверен. Вот если сказать, что мы сократили рабочие места, потому что Трамп нехороший, а, ну это другое, <с <с видимо, он да. будет, с ним будет все в порядке. Так вот, по поводу дипломатии, европейских амбиций и европейских целей. Когда вот мы говорим о Международном валютном фонде, что нужно с ним что-то менять и создавать европейский, это все такое тонкое-тонкое, недоговорное, договорное... Но есть конкретика, например, в Всемирной торговой организации есть огромное количество наслоенных проблем, просто огромных. И здесь Трамп взял их и вскрыл. Он их вскрыл. И европейские политики говорят, слава богу, что он это сделал. Потому что реформировать надо. И эти реформы, которые нуждаются в Всемирной торговой организации, они были заморожены, они использовались именно в глобальной политике их замороженность. У нас время другое, экономика другая, темпы другие. — Технологии другие. Налогообложение сильно изменилось, знаете, там всякие интернет-провайдеры, интернет-услуги, они в дигитальном мире вроде бы как где-то далеко, а здесь забывают налоги платить, хотя они благодаря этому что-то зарабатывают. Поэтому все правила ведения торговых войн тоже нарушены немного. Если вы обратитесь сегодня во Всемирную торговую организацию, чтобы она провела расследование кто прав, кто виноват в наложении пошлины на Европу или наоборот на США — то этот процесс достаточно длинный, а за это время уже просядут и акции, и курсы. И здесь вот еще до начала всех переговоров на G20 уже дипломаты договорились, между прочим, с американской делегацией, что да, они сходятся в том, что ВТО реформировать надо». Но я понимаю, что эта договоренность вселяет определенную надежду в какую-то справедливость. Я настаиваю на том, что справедливости нет в торговых отношениях. Есть э, политический рэкет, э, есть э, отъем акций под видом политического недовольства, э, вот как у Дерипаски. Наш, нашли великого путиниста или что, и отняли у него просто бизнес. Акции обвалили. Ну, ты отдай нам этот алюминиевый пакет какой-нибудь, ну и все. И ты и тут же сразу, переквалифицируешься да, из друзей угу. в, 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 к тому, кто не имеет никакого отношения к Путину. В принципе, это жаркетерство. Не больше и не меньше. Называйте, как хотите. Это действительно грустно, что мир перешел из правил в какие-то понятия, где кто-то задает тон. И надежда на то, что еще ВТО сохранится в том виде. Я бы так сказал, да пошли вы тогда. Зачем мне вы нужны? Зачем мне членство вашей организации нужно? Вы мне только руки связаны.
0: Но ведь это же мысли Трампа.
1: Абсолютно, да? Вот. Но если вдруг ВТО изменится, и здесь, знаете, вот опять же Барин говорит, ну, я готов подумать на эту тему, но это еще не значит, что изменения произошли. Считается вообще достижением, что Трамп готов и дал команду своей, э, команду команде на эту тему задуматься о реформации ВТО. В принципе, очень важно. Э, что еще очень важно? У нас изменилась динамика вообще, динамика экономики. Очень сильно она изменилась. Появились новые технологии. И некоторые процессы, они были придуманы тогда, когда вот, не было криптовалюты, например. Mm -hmm. это, ну, это вообще новое явление. Многие даже не понимают, что это такое, с чем его едят. То есть запретить или разрешить. Если разрешить, то как контролировать? знаете Это всего лишь цифры файл, который ты, вот имеешь флешку, засунул в компьютер, и вот в этом компьютере именно сейчас вот, та сумма, которую ты хочешь. Вытащил эту флешку в любой точке планеты, опять засунул, и опять у тебя именно в той точке. Но ведь кто-то должен это как-то... Отслеживать движение, да. И не только отслеживать, а налоги, а монетизация, а как я это поменяю на нормальные деньги. А нормальные деньги в каком контексте? В смысле, слитков золота или бумага нарезанная? Или просто банк скажет, что да, мы Согласно у вас только то есть в эквиваленте. Это ничего неизвестно. Одни противятся, другие, наоборот, лоббируют эти интересы, третьи хотят запретить. Это тоже имеет отношение к будущему. И, конечно, я так скажу, выставлять с точки зрения Европы Юнкера, чтобы он разговаривал с Трампом о пошлинах на и сталь. Вот я, честно, вот сколько политически наблюдаю Юнкера, я не понимаю, как он сможет Трампа убедить. Это разные стихии. Огонь и вода, губка, и вода. Говорят,
0: Юнкер еще какой-то такой все время расслабленный иногда. Не с тем поздоровается, не да придет.
1: Ну, как-то,
0: мне кажется, не до того.
1: Как может, я бы так сказал, как может, это очень важный момент. Как может, так и старается. Но вот есть ли вообще какой-то шанс, что там Юнкер продавил Трампа? Я не вижу. Никакого шанса. Почему вообще глава Еврокомиссии должен с Трампом говорить о пошлах на алюминии? Есть бизнес... Давайте сделаем там торговую промышленную палату большого бизнеса, назначим главного переговорщика, который не через политиков будет говорить с Трампом на языке бизнеса. Но это же не происходит. Политика очень хочет удержать свои позиции и выставлять себя переговорщиком, в том числе от имени всей Европы. Но вся Европа, это действительно, я вам не скажу за всю за Одессу, угу. но не имеет отношения Греции никакого к автопрому Германии. А, поэтому лоббируя интересы Германии, Европы в смысле автопрома, смысл очень простой. По конструкции Греция... Получит из общей копилки деньги, которые заработает и положит туда Германия. Поэтому нужно поддерживать Германию. Замечательная конструкция, только очень тяжелая. И, ну... Если пойти во все эти подробности, то получается так, Трампу не надо даже досиживать до конца на этом же 20. Приехал, отметился, с кем нужно переговорил, продемонстрировал, что с арабами, которые убивают э, журналистов, которые были оппозиционны к ним, э, никаких санкций применять не будут. Вот, вот, Но он же объяснил, это
0: бизнес, ничего личного. Я понимаю. Вы согласитесь, это более здоровый подход, чем, чем вот это все морализаторство? Нет, я не
1: могу согласиться. Я могу принять эту позицию и исходить из того, что надо торговаться с этими людьми, потому что они воспринимают, что ничего лишнего – это бизнес. Конечно. Я все-таки гуманист, я европеец. В этом отношении Россия и Европа, Россия и Германия, Россия и Франция, и даже Россия Польша. Мы все здесь больше гуманисты, чем они где-то там, кто из миллиардеров идут. И вот здесь вот модель миллиардеров-президентов президенты, это же вот, посмотрите, Украина – то же самое. Мне не нравится, когда у них чистый бизнес. Для него это чистый бизнес остаться в президентском кресле, поэтому поставь, послать на смерть там, 20 человек. Там.
0: Если 20.
1: Да. А если 20, да, да, а если больше. И вот нужно рассматривать с точки зрения страхов, есть какие-то страхи у Трампа? Да нету никаких. Вообще никаких.
0: Вы думаете, что адвокат Коэн, который наговорил 75 часов, кажется, показаний против Трампа, это... Не э, строил,
1: сделали ли они предложение Путину по поводу небоскрепов или не делали? В Германии Но там об этом 75 уже... 75
0: по... часов, там не только я думаю про обсу это...
1: Обсуждали да. уже эту тему, что является ли это хоть каким-то шатанием кресла Трампа. Э -э пришли к выводу, никто не знает. Потому что он
0: делает отменяя встречи не только с Путиным, а с кучей народа. Я думаю, что он нервничает. Это очевидно. Он нервничает,
1: беспокоится. <с dunno> Европе, Может получить. Вот Европе, если он нервничает, Европе хорошо. В принципе, Европа что должна сделать? Она должна, вот, вот в интересах Европы, она должна снять Трампа с его позиции. Не с его кресла президентского, нет, с его позиции. И пролоббировать свои интересы. Значит, смысл очень простой. Мы продаем машины в США, покупаем газ у России. Оставьте нас в покое, и будет нам всем хорошо. в двух
0: словах экономика Европы. Да,
1: больше ничего им не надо. Ну, как только начинать так, мы у вас машины не покупаем, и вообще, давайте, покупайте наши. Кстати, я еще забыл сказать, газ тоже у России не берите, потому что они плохие, у них газ плохой, все. Ну вот это когда идеология, а когда бизнес, все четко и понятно. А когда бизнес плевать хотели на какие-то гуманистические замашки, которые присутствуют в ком-то, о какой ответственности по Африке можно говорить на G20? Кто будет этот интерес? Аргентина?
0: Понимаете, ответственность Африки это тоже деньги, просто деньги, которые пойдут в определенные вот места здесь, потоки. Вот так. здесь
1: безумно, Сергей, да. безумно интересно было слушать дебаты, как альтернатива для Германии объясняла, какая заложена бомба в да. пакте ООН о мигрантах, Конечно. о том, что это будет в будущем. Если посчитать, сколько человек сегодня рождается в Африке и умирает, ну вот иметь баланс, плюсовой прирост населения, то представим себе, что сейчас все фармаконцерны зайдут... Вот по чесноку в Африку, угу. то есть цены будут не рыночные, а еще с субсидиями, то есть лекарства будут давать бесплатно практически, да. или по, по тем ценам, которые африканцы могут себе позволить. Ну там,
0: блядь, доллар можно месяц жить в Африке. С, считается, а нормально. купи
1: тогда лекарство от э, ВИЧа да. какое нибудь Да, и да, а если
0: его бесплатно раздавать за счет ООН. И
1: тогда что произойдет? Демократический взрыв Африки. А да, демографический да, взрыв Африки, она может себя прокормить сама, а электроэнергии у нее хватит, чтобы Бенкин на это придется подключиться. Придется что-то делать, да. И здесь э, дело не в гуманности, а вот как вы говорите прагматика бизнеса. Mm -hmm. Если посмотреть в будущее и альтернатива об этом говорила в дебатах. Если мы смотрим в будущее, у нас там ого-го, какая проблема. Потому что они куда всех лынут? В Америку? Да у них нет улодок до Америки добраться. До благого, да. Только они смогут добраться до Европы. Значит, у нас есть там лет 10, пока мы не пролоббируем бесплатную медицину. Ну, я в кавычки, конечно, беру доступную медицину, правильно говорить. За это время мы должны что сделать? Построить стены. Стены и пушки, да, Стены, пушки? которые
0: управляются роботами, чтобы не было колебаний. Любой объект, который... Говорят, что мир к этому придет в конечном итоге. золотой миллиард, который огородит себя стенами и пушками, которые будут роботы охранять. Печально,
1: грустно, но, скорее всего, это действительно наше будущее, полоса преследования и прочее. То есть летом через 50 пока все еще мы выдержим этот напор.
0: Небольшая пауза секундная, попрощаемся с некоторыми регионами. — И мы вновь в эфире. Ну и вот, выйдут тут вот пушки, да. —
1: И вот всё. смотрите, если я философ, не идеолог, а философ, mm -hmm. то я скажу, знаете что, ребята, а ведь на самом деле, ведь на самом деле все лежит в образовании. Без образования мы никуда не денемся. И первое, что нужно сделать, это не лекарство поставить на территорию Африки, а создать там систему образования. И шаг за шагом у них появится и свое производство, и, в общем, как-то выживем. Ну, это Но... очень
0: оптимистичный подход. На самом деле, там вряд ли это получится.
1: Ну, вот на саммите в Аргентине да. как раз и речь и будет идти о профессиональной подготовке образования молодежи, в том числе и в Африке, потому что деньги выделяют. И это основная тема была, вот когда в Германии саммит проходил, помощь африканским странам. И, ну, тоже наблюдатели по-разному воспринимают. Тогда подписанный документ в Гамбурге был признан успехом политики, ну, много еще чего. Все-таки сейчас даже итоговый документ, я так понимаю, Трамп подписывать не будет, потому что он улетит. Приехал, уехал, отметился, создал свое личное шоу. Вокруг него опять все поговорили. Я отношусь, кстати, к встрече трамп путин чуть-чуть с другой стороны. Ведь элемент шоу... Присутствует у Трампа постоянно. Он приковывает к себе внимание. Рассматриваем другой вариант. Никакого шоу нету. Вообще не о чем говорить. Там встретился, Трамп поговорил, Трамп улетел. Как только существует хоть маленькое нарушение повестки, все. для этого можно сделать все что угодно. Для этого можно стряхивать перхоть с пиджака президента Франции, для этого можно отменить встречу с президентом России. Просто так, повод найдется Или принесут на тарелочке с голубой каемочкой. и для этого существует целое государство, которое эти поводы готово штамповать. И имя этому государство Украина. Не больше и не меньше.
0: Может быть, в плане поводов оно и не государство, а просто какой-то типа отдел контролирует его а... по инфоповодам? Ну
1: тогда... Тогда я так скажу. Если это не государство, а отдел, то тогда нужно так к этому и относиться.
0: Ну, и все-таки, наверное, Разорвать
1: дипломатические отношения. Не ждать, пока Украина разорвет. Разорвать, с ним сказать, вы отдел США. Все, идите к черту. Потому что все, что вы делаете, вы будете дальше нагнетать атмосферу, провоцировать. И большое русское сердце не готово так долго терпеть ваши такие мелкие козни, которые потом же используются уже в большой игре. Потому что, когда читаешь обвинения, то в сторону России. Ну, это мантра, она одна и та же. Там Солсбери, э, там этот, э, атака на сервера, в том числе и на германские сервера. Все, пошли. Повторили пять пунктов, дали им шестой теперь. Все, Россия напала на Украину. Дадут седьмой, дадут восьмой. И они мыслят как? Что в какой-то момент... Ситуация у любого политики будет безвыходной. Они работают вилками, вот как в шахматах. Конь напал на две фигуры с шахом, в любом случае, что-то да выиграет. И они мыслят вот именно в этом контексте: они не понимают, что мир более полярен. Но давайте так тоже без наивности. Медиальное сопровождение, то, что в СМИ, это безумно важно. Когда СМИ призывают, не политики, а СМИ призывают к чему-то, то, что мы сейчас наблюдали, то к этому нужно относиться очень серьезно. Потому что это нагнетание атмосферы и вырабатывание согласия у большинства населения. Мы согласны, будем, если... И дальше идет, что если, перечисление. Я бы так сказал, как бы я хорошо или как бы я плохо относился к Меркель, она пока что незыблемая скала по поводу серверного потока Слушайте, а я вот хотел
0: спросить, пока я не забыл. Меркель же, она сказала, что уходит из политики постепенно. Это обычно подрывает очень сильно позиции того. Политика становится хромой уткой, как говорят США. Ну Это или не, не, не случай с
1: Меркель по поводу хромая утка или нет. Она все-таки еще имеет очень сильное влияние. И, так скажем так, на фоне G20, конечно, практически незаметно то, что происходило сейчас в Германии, потому что борьба за будущую главу партии и ХДС. Она вот вчера по всей Германии, значит, интернет смотрели трансляцию 200 тысяч человек, 14 тысяч были непосредственно вот на этих собраниях, где ХДС, и у них три кандидата, где ХДС решает, кто из них будет, пока АКК это сокращение Нагрет в Каренбау, просто тяжело фамилию говорить, угу. поэтому даже все немцы ее АКК называют. Просто АКК, а, да. Ну так легче, да. это скорее всего будущий канцлер Германии скорее всего потому что она пока что идет впереди вчера вот было э, ХДСное, по всей германии хдсное движение э, и в преддверии у нас же там, через сколько через неделю уже uh -huh. э, или через две когда там э, собирается хдс чтобы избрать главу своей партии которая автоматом будет являться кандидатом на пост канцлера через некоторое время пока что с отрывом лидирует АКК. Э, этот, это э, меркель в миниатюре но, Но она больше, совсем не на нее не похоже. В... Я имею в виду только политический а -а -а. портрет. То есть ничего не изменится. Это та же самая манера поведения на политической арене. Шаг вперед, два шага назад. Перед укусом обязательно чуть-чуть назад, да, потом бросится. Mm -hmm. Жесткая партийная дисциплина. Обязательно мейнстримовская поддержка. Это человек, который не будет радикально менять отношения с Россией или продавливать, например, Украину в их борьбе там, с коррупцией, с олигархатом или соблюдением немецких договоренностей. Это а ж... в
0: виду такая простая женщина?
1: Да ладно. Да, 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 да. В политике Хоро... простых... В политике имидж. такого уровня такого простых уровня, не да, бывает. Да. Поэтому... Вот шоу Трампа на G20, uh -huh. но оно же 20 но он же обязан быть, но по-другому он не сможет. Если бы он этот твиттер не послал, я не знаю, но могло бы быть и хуже, потому что тоже все замерли. А что там между Китаем и США? Смогут ли они обменяться какими-то любезностями, которые в перспективе не усиливают еще на 500 миллиардов на друг на друга, а говорят, стоп, мы пока что остановились, и давайте там разработаем какую-то маршрутную карту, сядем за стол переговоров хотя бы. Как остановить все эти витки? И вот здесь вот... Европе нечего сказать. Европа только наблюдатель, который так съежился и тревожно наблюдает за этими взаимоотношениями. И вроде пока хорошо звучит, давайте поговорим об образовании, в молодежи, в странах Африки, все замечательно. Но вот с точки зрения торговой войны, с точки зрения того, что вообще G20 несет на себе ответственность за всю планету, давайте так, по-честному. Но ну, некоторые страны вообще не влияют никак на повестку, ни экономическую, ни правовую на этой планете. Ну, никакие они. То у нас, кроме этой ответственности, появляется как? Есть пару заголовков, которые говорили, все против одного. Не один за всех, все за одного. А все против одного. Я правда не понимаю, <свят> почему считают, что Россия тоже все. И что Россия тоже против США. Вот здесь я не очень понимаю, это скорее всего для красного словца, но очень многие говорили, что э, у Трампа друзей на G20 нет и не будет. И ему и не нужно.
0: Вот, мне кажется, что самое интересное с Трампом.
1: Насчет не нужно, я не уверен, кстати, потому что, ведь под коверно, э, делегации не только с администрацией Трампа договариваются, делегации из Европы постоянно ведут разъяснительную работу с теми из большого бизнеса, которые имеют частичное влияние на Сенат, на Конгресс США. Здесь нужно быть абсолютно прагматиком. То, как летают делегации из Европы в США, э, график, это очень познавательно. И uh -huh. И в этой познавательной части взаимоотношений Европы и США нет ни одной делегации, которая говорила бы «О, Трамп, оставайся, very well, good, оставайся и будь дальше таким же, как ты был». Наоборот, все говорят, либо надо изменить его поведение, либо его просто сменить. <связывая> вот повестка экономическая, она не изменилась. И вряд ли она изменится. И итоговый документ. Ну, хорошо, если найдут компромисс, грубо говоря, по полету на Марс. Вот что в таких вещах там. Климатизация, климат на планете. У нас, извините, заранее известно, США ни о чем таком говорить не хочет. Выделить деньги на Африку? Я думаю, да. Здесь все хорошо, все понятно. Да, Ну, а почему нет?
0: Тем более их будут осваивать американские компании.
1: Что, что, что еще там может быть? А на самом деле ничего больше. Вот если честно, ничего больше. Украина затмила определенные вещи. И Украина вначале подумала, что она создала пожар. Нет. Все подули на холодные. Я очень боюсь, и я присоединяюсь ко всем политикам Европы, которые боятся, что необдуманные шаги Порошенко могут привести к дальнейшей эскалации, и что кто-то из, ну скажем, не европейских партнеров, а всемирных игроков пойдет на поводу у украинского режима. То есть Великобритания, например, захочет войти в какой-то украинский порт своим военным кораблем. И демонстративно это будет делать через Керченский пролив, говоря, что мы идем в суверенный порт Украины. И повторится полностью сценарий. Просто мы идем, у нас мирные цели там. И начнется для того, чтобы использовать эту повестку... Вот чисто в пропагандистских целях. Ура, смотрите, Россия испугалась. Они же так и мыслят. Либо Россия испугалась, либо Россия сделала ошибку. Все. И так и так они считают себя выигрышем в стороне. Они не понимают, что экономическая составная безумно страдает в первую очередь для европейцев. Притом, Германия будет последняя, у кого экономическая составная ухудшится. У нас время уже заканчивается. Ну, и... еще чуть-чуть, да. Ну, еще чуть-чуть. Я бы подвел итог тому, что сказано было. Потому что G20-G20 я не вижу... Завтра я расскажу о том, как шли выборы и какая борьба идет в партии ХДС, почему кандидаты отличаются друг от друга, какие преимущества, в том числе и для России, кто чем отличается. И, и зачем вообще за этим наблюдать? Потому что же такое интересное. Может, это само угу. И они себе разберутся, немцы, кого они там выбирают, и притом партия-то потеряла очень много. Но нюансов вообще четко кроется в мелочах, в политике, в мелочах иногда можно спрогнозировать будущее. Да.
0: Я в деталях.
1: Видно. Без поддержки какой-то стороны, не надо никого там поддерживать. Но это вот, когда понимаешь механизм, понимаешь, с кем приходится работать. А вот что касается подведения итога G20, я бы подвел итог по-другому. Протесты, которые там сейчас происходят, они, так, конечно, не такие, как в Гамбурге, такими не будут. Гражданские протесты.
0: Все? Да, Владимир, спасибо.
1: У -у -у.